0: Double Monde, podcast. Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes. Voir, c'est savoir, vouloir, c'est pouvoir, oser, c'est avoir. Il y a près de deux siècles, Alfred de Musset écrivait cette courte phrase, décisive, frappante, apeurante aussi. Thierry partait de rien, mais il savait ce qu'il voulait depuis toujours. Il a suivi les conseils d'Alfred de Musset à la lettre jusqu'à ce qu'il ait tout à coup à faire des choix. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance À travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie où on décide de tout changer. Dans ces parenthèses drôles, inquiétantes, mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Thierry, première partie.
1: Je m'appelle Thierry, j'ai 64 ans, et je suis journaliste. J'ai toujours voulu devenir journaliste d'ailleurs, c'était un, un rêve d'enfant puisque j'avais une maman très angoissée qui, est, qui se demandait en permanence ce que j'allais faire de mon existence et donc très tôt, me semble-t-il, vers l'âge de 8 ans, je lui ai désigné le poste de radio qu'on écoutait dans notre petite HLM de banlieue. C'était à Ivry-sur-Seine, on écoutait Europe 1 et je lui disais « Voilà, c'est ça que je veux faire » travailler à la radio. J'étais fasciné. Par euh, la façon qu'avaient les journalistes de nous raconter des histoires, des reportages, des procès avec les moindres détails. Il y avait par exemple quand j'étais môme un chroniqueur judiciaire exceptionnel à Europe 1 hein, qui s'appelait Frédéric Potcher et qui racontait les procès comme jamais depuis je n'ai entendu un journaliste me raconter les procès. Les grands reportages également, il y avait les événements de mai 68, rue Soufflot, au pied du, du, du Panthéon, enfin c'était exceptionnel. J'étais fasciné par ça, je lisais, je lisais la presse. Alors j'ai appris, comme tous les mômes, à lire à l'école, mais j'ai beaucoup appris aussi à lire euh, les journaux que mon père lisait, c'est-à-dire Paris Match et François. Et je découvrais dans François des noms de gens que j'entendais à Europe 1. Par exemple, Jean Clotegens. Eh bien, Jean-Claude Gens, il était journaliste à Europe 1 et à François. Mais avec mon oreille d'enfant, j'avais toujours compris Jean-Claude Gens. Et déjà, ça, c'était quelque chose de, de fascinant pour l'oreille. Et donc, j'écoutais beaucoup la radio. Je regardais énormément la télévision. Enfin, j'étais fasciné par toutes ces voix. Mais en fait, euh, plus que ce que j'entendais, plus que les, les interviews, plus que les reportages, plus que les émissions euh, d'informations... C'est surtout une émission que les gens de ma génération ont bien connue et qu'on écoutait à l'heure des devoirs, c'était « Salut les copains ». Dans cette émission « Salut les copains », j'étais fasciné par une chose, c'était par le fait que l'on pouvait entendre deux chansons qui s'enchaînaient sans l'intervention de l'animateur. Et à l'époque, on avait des tourne-disques. J'avais un tourne-disque, moi, dans ma chambre. Et quand je mettais un 33 tours qu'il était fini, il fallait que je retire le bras du tourne-disque, que je relève le disque, que je le retourne et que je... Et je me disais, comment font-ils à la radio pour aller aussi vite Mais ça m'a fasciné ce geste-là, je me dis, mais comment c'est possible Et j'ai dit à ma mère, ça aussi, il faut qu'un jour on m'explique. Et si on ne me l'explique pas, eh bien j'irai voir comment ça se passe. Voilà pourquoi je suis devenu journaliste à Europe 1, sans d'ailleurs passer par les, par les écoles parce que j'étais un élève plutôt moyen, laborieux, pas beaucoup de mémoire, nul en maths, bon en géographie. En français, je me débrouillais pas mal. J'étais pas un féru d'études. Je faisais mes devoirs à l'arraché. J'ai eu mon bac au bout de la deuxième fois. Enfin bon, voilà, c'était au forceps, comme on dit. Quoi. Donc je ne suis pas passé par les écoles classiques ou Sciences Po ou une fac de droit ou une fac de lettres, puis ensuite les fameuses écoles de journalisme à Paris, à Tours, à Lille, par exemple, etc. À la place, comme je voulais absolument devenir journaliste, journaliste, mais que je n'avais fait aucune école et donc aucun réseau, parce que son premier réseau de journalistes, c'est à l'école qu'on se le fait. Euh, j'ai commencé par les radios libres en 1982. Mais auparavant, j'étais euh, animateur dans les villages de vacances, puisqu'en rentrant du service militaire, n'ayant aucun réseau, aucun nom en tête, je me suis dit « il y a peut-être un endroit où je peux rencontrer des journalistes qui m'aideraient à faire mon métier, c'est dans les villages de vacances. Et donc, je suis devenu animateur dans les villages de vacances jusqu'à ce que je parvienne géo au Club Méditerranée. Et là, je me suis dit, je vais forcément rencontrer des journalistes. Et la chance sourit aux audacieux, paraît-il. Et donc, j'ai rencontré des journalistes qui étaient en vacances dans ce village. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé en devenant animateur, donc en parlant en public des choses que je n'avais jamais fait, Et ce fut pour moi, d'ailleurs, une excellente école, une école redoutable qui m'a formé immédiatement car enfant, je ne parlais pas. Je n'ai découvert la parole qu'à l'âge de trois ans et demi. Avant, je ne prononçait pas un seul mot, n'ayant ni frère ni sœur, euh, des parents qui ne s'exprimaient pas beaucoup. J'ai parlé très, très tard. D'ailleurs, j'ai tout fait tard dans, ma, dans mon existence. Et ensuite, j'ai eu des problèmes d'élocution. J'ai été longtemps un bègue, un très, très grand bègue. J'ai dû me soigner moi-même et trouver une formule. Et donc, j'ai appris à parler tout seul, à voix haute. Donc, les journaux que je lisais, « Salut les copains » ou « François » ou « Paris Match eh », bien je lisais des, des dizaines, des dizaines et des centaines d'articles à voix haute. Car lorsque vous lisez tout seul à voix haute lentement, c'est comme ça que vous apprenez à parler. Et un jour, il a bien fallu que je m'exprime sans un papier, sans un journal, sans un article, avec un micro devant des gens que je ne connaissais pas, dans un village club. C'était les, enfin bon, c'était une école extraordinaire. Je rencontre donc des journalistes au Club Méditerranée, des journalistes qui travaillaient à France 3, normandie Caen. Ils travaillaient avec Henri Sagné, et donc, euh, bien, je suis allé les voir puisqu'ils étaient en vacances et moi je travaillais. Et je leur ai expliqué le, le phénomène. Voilà, j'ai très envie de faire de la radio. Je ne connais personne. Je vous rencontre. J'étais sûr que j'allais rencontrer des gens ici. Est-ce qu'on va pouvoir se voir après les vacances, etc. Et les types me disent, bah, passez. Enfin, j'avais, j'avais tellement, tellement, tellement insisté parce qu'en en fait, moi, j'avais l'audace, le culot et la ténacité qu'ont eu beaucoup euh, d'autodidactes. À un moment donné, quand les portes se ferment, il faut passer par la fenêtre. Alors, je n'ai jamais lâché ces deux types là. Et ensuite, j'ai pris contact avec eux en Normandie, à Caen, et j'y suis allé, tout seul, je ne connaissais personne, et... alors qu'ils ne m'avaient absolument rien Promis de sûr, pas de contrat, rien, passe nous voir. Voilà, c'était un peu ça. Quoi. Et évidemment, j'ai rencontré Henri Sagné, puis d'autres, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Quoi. Euh, même si autrefois, on trouvait un petit peu plus facilement de travail dans la presse qu'aujourd'hui, ce n'était pas du tout ça. Et donc, pendant que je harcelais le soir les journalistes, il fallait que je trouve un travail. Donc, j'ai trouvé un travail d'animateur dans une radio libre, la première radio libre à Caen. Et là, eh bien, je faisais de la radio... Le soir, parce que nous étions tous des bénévoles, une émission qui s'appelait TSF, qui voulait dire tous les succès français. Et donc, je ne diffusais que de la variété française. J'avais une valise avec des 33 tours et puis je faisais ça euh, le soir. Et puis le lendemain, je retournais à l'usine dans la journée et après l'usine, je faisais de la radio et, et ainsi de suite. Et ça a, duré, ça a duré plusieurs mois, cette vie un petit peu, un petit peu difficile, mais terriblement, extraordinairement formatrice. Et puis euh, ensuite, on a dû entendre parler de moi, ce qui fait que mon rêve radiophonique se poursuivait. Le département de la Manche montait sa première radio libre. C'était à Saint-Lô, euh, monté par le journal La Manche Libre et la famille Leclerc. Et ils sont venus me chercher. Et donc, j'ai travaillé là en tant que salarié à Radio Manche, première radio euh, libre de, du département de la Manche. Et nous n'étions que deux euh, salariés, un responsable du budget et moi responsable de l'animation, de faire des émissions, de faire des journaux, de trouver des animateurs bénévoles. Et ça a duré euh, également là euh, deux ans. Mais je réalisais mon rêve et j'étais payé pour faire de la radio. Et je vivais dans une chambre d'hôtel modeste, ensuite dans un studio sur les hauteurs de, de Saint-Lô. Mais j'étais le roi du monde. Et puis, euh, après deux années, il est arrivé ce qui arrive euh, sans doute à des milliards de gens sur Terre et qui ne m'est jamais arrivé depuis. Et j'ai fait un rêve prémonitoire. Je rêvais que je faisais l'assaut du bureau d'une personnalité d'une star de la radio et de la télévision qui, à l'époque, travaillait à Europe 1. Et je rêvais, donc je frappais à sa porte que j'insistais, que j'insistais et qui me disait « Il y en a marre de vous voir tous les matins. Venez dans mon bureau. » Et il m'acceptait. Et je suis parti immédiatement ou presque de radio manche J'ai donné ma démission. Je suis revenu sur euh, Paris. Et effectivement, du 6 mars 84 au 6 avril 1984, donc pendant un mois, tous les matins, en tous les cas du lundi au vendredi, j'étais au 26 bis rue François 1er devant les locaux d'Europe 1, hein, attendant que la star dont je vous parlais arrive au volant de sa petite voiture noire, et comme il attendait que la porte du garage automatique d'Europe s'ouvre, je tapais à la fenêtre de sa voiture et je lui disais « je veux travailler à Europe 1, je veux travailler avec vous, je veux travailler européen je veux travailler avec vous ». Ça a duré un mois, tous les jours, du lundi au vendredi. Et tous les matins, il me disait « non, je ne peux pas, non, je ne peux pas, qui êtes-vous, d'où venez-vous » Très gentiment. Et puis un jour, je lui disais « voilà ce que je suis capable de faire ». Et il s'avère que très tôt le matin, j'avais trouvé un kiosque ouvert à Paris, Gare de Lyon. Et il s'est avéré que dans François, il y avait un papier sur la vedette qu'il recevait dans son émission. Donc j'ai griffonné quelques notes sur des fiches et je lui ai balancé les fiches sur le siège avant de sa voiture, à côté de lui, puisqu'il baissait la vide pour me parler. Je lui ai dit « Voilà, voilà ce que je suis capable de faire ». Et là, il m'a dit « On peut dire que vous y tenez ». Allez, suivez-moi, montez dans mon bureau. » Et c'était, je crois, le 6 avril 1984. Il me fait patienter euh, pendant qu'il faisait son émission dans un bureau. Et j'étais seul, face à un mur. Pendant deux heures, personne ne m'a parlé. Personne n'est venu me voir. Et à la fin de l'émission, quand il est réapparu dans ce grand bureau où j'attendais, il m'a dit textuellement « Mais vous êtes encore là ?» Je lui dit « Oui, parce que c'est là que je veux travailler. » Et il m'a répondu « Mais vous avez un moral en béton. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. Venez me voir. » Je l'ai suivi dans son bureau. Et la première question qu'il m'a posée, c'est « Combien d'heures par nuit pouvez-vous dormir ?» Et là, j'ai menti. Je lui ai dit « Oh, pff, cinq heures, ça me suffit. » Ce qui était totalement faux. Il me dit « C'est vrai, parce que dans ce métier, on dort très peu. Repassez me voir. Et de fil en aiguille, de relation en relation, il m'a ensuite conduit vers des confrères, ou bien qui m'ont refusé, ou bien qui m'ont accepté. Et puis un jour, l'un de ses confrères et amis m'a accepté dans le journal où il travaillait. En l'occurrence, il est décédé maintenant, mais il était tellement généreux, il m'a tellement aidé. Il s'appelait Paul Vermus. Il avait longtemps travaillé avec Philippe Bouvard d'un François et RTL et il m'a accueilli. Et comme je n'étais pas payé, c'est lui qui, de sa poche, me donnait quelques billets chaque mois et je l'aidais à rédiger les, les échos dans le quotidien de Paris, dirigé à l'époque par Philippe Tesson. C'était l'époque, dans ce journal, où travaillaient entre autres Claire Chazal, Éric Zemmour. Enfin bon, il y avait quelques noms qui sont devenus célèbres par la suite. Et puis, un beau jour du mois de juillet euh, en 1987, très exactement, Laurent Cabrol, qui a très, très longtemps travaillé à Europe 1, et qui faisait la, la météo avec Albert Simon. Albert Simon, ayant quitté la station, donc Laurent Cabrol, que j'avais rencontré assez rapidement dans les locaux d'Europe, euh, m'a appelé et m'a demandé si je voulais toujours euh, travailler à Europe. Et je lui disais oui, mais je lui disais comment savez-vous que je veux travailler à Europe Il me dit ici, tout se sait et tout le monde sait la ténacité que vous avez en vous et l'envie que vous avez en vous, donc il y a une place pour vous. J'étais soufflé, ben, je lui dis oui, mais il me dit attention, si vous acceptez, ça va être très dur. C'est une rédaction très, très difficile. Il va falloir travailler. Mais je lui ai dit textuellement, je suis né pour ça. Et ils m'ont fait donc passer un test à la météo avec une autre personne. On, Charles Villeneuve nous a mis dans un bureau. Rédigez-moi un bulletin. Je viens vous chercher dans dix minutes. Nous n'avions jamais fait ça l'un à l'autre. Je connaissais assez bien les géographies françaises que mon père ayant vécu sur les routes toute sa vie et l'ayant un peu accompagné, je connaissais un peu le, le pays. Et il s'est avéré qu'en en fait, ils ont choisi l'autre personne et que moi, pendant ce temps-là, euh, ils m'ont mis au reportage. Mais Charles Villeneuve m'a dit, j'ouvre les guillemets, tu es très, très mauvais, mais tu en veux tellement que je vais te garder. Point, fermé les guillemets. Et voilà comment je suis rentré à européen en août 1987. Et donc, la personne ayant fait ses premières armes à la météo pendant que je m'essayais au reportage n'a pas tenu le coup. C'est moi qu'ils ont mis à l'antenne et je suis resté à Europe en poursuivant de très longues années la météo, euh, les reportages également. Euh, la rédaction a beaucoup changé, j'ai vu arriver beaucoup de, de directeurs, beaucoup de rédacteurs en chef des journalistes, des gens absolument fabuleux, dont le visage n'est jamais apparu au public, mais c'était des, des véritables journalistes de, de radio, bien bien, bien meilleurs, bien supérieurs à, à tout ce que j'étais et tout ce que je pouvais donner, des gens absolument remarquables. Et puis, évidemment, parce qu'une rédaction, c'est aussi une société, des gens tout à fait infects, mauvais, nuls, incompétents, mais ça, c'est pas grave, puisque c'est la société. Alors, il y a aussi des, de, très, de très, très, très bons souvenirs avec des, des journalistes avec lesquels on s'est très bien entendu et avec lesquels, parfois, on peut, parce que ça arrive à tout le monde partout, euh, passer un week-end ou deux ou quelques heures ou, par exemple, moi je m'étais très lié avec un, un journaliste et on s'était retrouvé euh, un jour, presque par hasard en Normandie, à, à Courcelles-sur-Mer dans le Calvados, tout près de Caen et on avait euh, partagé ensemble un restaurant de fruits de mer et de poissons euh, avec euh, la mer face à nous par un temps assez maussade. ça de c'était au mois de novembre mais bon, voilà, et tout ça fait que, ça fait partie de des très très bons euh, souvenirs, pas professionnels mais plutôt humains. Il euh, y en avait un autre par exemple dans la rédaction qui avait énormément d'esprit, beaucoup d'humour, euh, qui faisait rire tout le monde pendant les conférences de rédaction, euh, qui faisait de très très bons euh, dessins. Il euh, y en avait aussi un autre. Moi, j'ai eu la chance par exemple, et j'ai eu la chance de travailler parce que j'écoutais son père quand j'étais môme, son père qui s'appelait Jacques Paoli. Moi, j'ai travaillé avec Stéphane Paoli, qui a été pendant des années journaliste, immense journaliste immense homme de culture, des générosités de force à Europe 1 puis à France Inter. J'ai eu la chance de travailler avec, avec Stéphane aussi et c'est sans doute l'un des journalistes les plus courageux qu'il m'a été donné de, de rencontrer. Quand un politique, par exemple, ne répondait pas à ses questions, il disait on va, on va, je vais vous la reposer une troisième fois parce que là, la langue de bois, ce n'est pas pour moi. Et il reposer sa question ce qui n'existe plus maintenant. Enfin voilà. Vous voyez, il y, y, y a des journalistes dont on a envie de garder en tête comme ça les, les noms et qu'on a envie de, de revoir et que malheureusement, la vie nous sépare et on se dit « mince, j'aurais aimé être ami avec ces gens-là ». Toutes ces années européennes furent des années euh, magiques parce que je suis resté 23 ans. Et puis vers la fin de mon, de mon passage à, à Europe, parce que finalement, nous ne sommes que de passage, euh, entre 2006 et 2010… Je sentais euh, que, voilà, peut-être euh, inconsciemment que quelque chose allait changer parce que autour de moi, bah, des gens que j'avais beaucoup aimés, personnellement, professionnellement, euh, à la fois du côté euh, personnel, mais du côté euh, professionnel aussi, les gens euh, disparaissaient, quittaient la vie. Et puis, euh, eh bien, en 2010, une proposition euh, est arrivée. C'est la proposition de la euh, télévision.
0: À suivre.